0: Capítulo 5. Cuando todos tienen razón, menos yo. Este capítulo es traído a ustedes por Zona Backline y sus servicios de podcast, Management. Recuerden que pueden contactarlos en zonabackline@gmail.com. Hoy me encontré una moneda al bajarme del auto. Fue como un regalo del destino. La moneda brilló, me hizo ojitos y ella sabía que estábamos hechas la una para la otra. Vaya. Estábamos destinadas a estar juntas. Alguna vez... Platicaba con un amigo... Sobre decisiones de negocio. Teníamos datos frente a nosotros. Y comenté que debíamos caminar... Seguros... Pero con calma. A veces... Hacer las cosas con premura... Nos arrebata la razón. Él me contestó... Está padre que dudes de ti. Esta frase puede tener tantas interpretaciones. Por un lado... Puede interpretarse como agresiva, tal vez, pero por otro tiene una referencia más, faro, más favorable que es la disponibilidad de recepción de información. Después, o antes de eso, no recuerdo y no es relevante para el tema ahora, un conocido furioso me dijo, no me gusta la escuela, no nos enseñan a razonar. Yo tuve esa sensación cuando era muy pequeña. Y a veces, llegué a sentir que la gente me trataba como idiota. Ahora, eso no tiene cabida en mí. Alguna vez, también, fui soberbia. Pero después de haberme caído mucho, lo entendí. El conocimiento te empodera. Pero, vale la pena salirte de donde estás y cuestionarte a veces tus pensamientos. Este capítulo está inspirado por tantas experiencias que me ha tocado vivir y que recientemente traje a mi cabeza. Una de las certezas sobre la información es que gracias a los sesgos cognitivos es que la nublamos y orillamos a nuestro conocimiento a cumplir con nuestras propias expectativas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo creo que la Tierra es plana o redonda, buscaré información que justifique lo que estoy diciendo. No es lo mismo buscar en Google horóscopo para Capricornio a buscar cómo funciona un horóscopo o por qué la Tierra es plana o... ¿Cómo saber que la Tierra es redonda? Se dan cuenta que las preguntas son muy específicas, no dan cabida a una respuesta tan amplia que no orille al escritor del artículo a dar una respuesta que estamos buscando. Y acercándonos un poco más al escritor del artículo, de entrada sabemos que es un ser humano y que como nosotros busca una respuesta limitada por su pensamiento y que traerá su mentalidad a un punto razonable, para él, en ese artículo. En marketing, por ejemplo, se busca que las preguntas de un estudio no sean guiadas. No preguntamos, ¿verdad que tú ves muy bonito este azul? ¿Verdad que te sientes muy cómodo en el trabajo? ¿Lo detectan? Incluso, las matemáticas son así. Es un lenguaje universal, que es movible, y de hecho, está hecho por los seres humanos, donde nosotros conceptualizamos el uno o el cero, y lo definimos para explicar algo. La simple idea de un número es una conceptualización de algo que necesitamos expresar con una palabra. Ya lo decía Shakespeare a través de Julieta. solo tu nombre es enemigo mío. Tú eres tú mismo, aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? No es una mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni ninguna otra parte el hombre. Ah, sea algún otro nombre. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa olería tan dulce como cualquier otro nombre. Igual Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría la amada perfección que tiene sin ese título. Romeo, quítate el nombre, y a cambio de tu nombre, que no es parte de ti, tómame entera. Es bien romántica esta idea, y una gran justificación que viene a mí cuando me equivoco. Imaginemos que llega un hombrecito verde del espacio y nos dice que ellos tienen algo similar a las matemáticas, que es un lenguaje universal y que para ellos cero es igual a uno. Entonces, nuestros avances numéricos y matemáticos estarían cuestionados y quizá podríamos detectar que hemos estado sumergidos en una falacia matemática que funciona. Pensemos en el oro, por ejemplo. Siempre me pregunté qué le da valor al oro, y ¡pum! La primera respuesta que tenemos es porque es buen conductor y su presencia en el mundo es pequeña o limitada. Ok, pensemos que eso es correcto. ¿No sería entonces este material tan preciado como el litio o el rutenio, por ejemplo? Cuando estudiaba, la respuesta que obtenía era porque es un buen conductor. A mí nunca me hizo mucho sentido. ¿Qué tiene que ver con que sea un buen conductor? A que lo traiga colgado en un dedo o en el, en el cuello. Después, me voy enterando que no. Son los factores culturales, la maleabilidad y mayormente lo bonito. Además de que el mercado y la producción regulan los precios. Pensemos entonces que somos el licenciado valeriano, vendiendo moda. ¿Qué hace si necesitas regular los precios del mercado? ¿Controlar la producción? Pensemos que estamos en una máquina del tiempo y nos, y nos regresamos a la industrialización a la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Vamos a decir que el licenciado Valeriano produce calzado en esta época. Las máquinas permitían una producción acelerada. Entonces los competidores del mercado comenzaron a bajar los precios porque habían muchos zapatos. En teoría, esto genera mayores ventas o demanda de sus productos, pero menor ganancia, por supuesto. Y ahora, para conseguir la misma utilidad, se debía vender un volumen más alto. Pensemos entonces que el licenciado Valeriano llega al siglo XXI y ya vivió toda esa experiencia y tenemos regularización en los precios en el mercado, porque historia. ¿Qué pasa entonces? El costo de sus productos se mantiene y también los del mercado porque están regulados. Eso es algo que les sale de lujo a Nintendo y a Apple, limitan el número de piezas que saldrán a la venta, lo que permite que el precio se quede un poco más estático. ¿Y cuál es la conclusión? Nosotros lo definimos. Me regreso a lo que les decía, las definiciones no me parecen equivocadas. Como sociedad hemos aprendido a convenir ciertas cosas y para ello se necesitan establecer definiciones y comunicación social para poder llegar a un mismo objetivo. Pero eso no quita que me deje de preguntar ¿Por qué esto me suena tan ilógico y a la vez me hace sentido? ¿Por qué vamos corriendo a perseguir el dinero? ¿Por qué los bancos centrales utilizan un metal bonito o representaciones del mismo, que eso es aún más raro? Para sostener una economía. No me molesta ni nada, como les decía. Al contrario, me parece asombroso. Y en realidad me gusta eso. Solo que por definición entonces... ¿Cuánto vale uno, cero, el oro, iridio, rodio, telurio, etcétera? ¿Cuántos pedazos de papel representantes de oro que vale un minuto? De nuestro tiempo. Una consola o un bling bling, por ejemplo. ¿Qué tan sapiente soy? Y sé... Que algunos pensarán, en términos económicos, que es un medio para acercarnos a un estrato social o conseguir comodidades. Y repito, no estoy en contra de este pensamiento. Estamos en una partida de ajedrez, dentro del juego, en un tablero. Y la historia nos ha dicho que este es el camino social por el que nos podemos mover y que va a salir relativamente bien. Será entonces el más mejor. En fin... Para este punto podemos decir que tenemos de dos sopas, cerrarnos a que por definición yo tengo la razón y nada contracorriente suponiendo que dos es uno en mi equivalencia o tomar un contexto histórico social para permanecer dentro del juego. Los invito a dudar y a preguntarse cosas porque todo está relacionado y hay tanto conocimiento que nos permitirá hacernos dudar de lo que socialmente definimos. Además de que creer que lo sabemos todo, cierra nuestra visibilidad a nuevo conocimiento. Hablar de este tipo de temas me encanta. Antes de irme, agradezco su participación en la dinámica de las 19 rolas del capítulo 2. Y para hacerla más accesible, les cuento. Acabo de abrir un Instagram para subir estas dinámicas y algunos capítulos. Sé que quieren mucho contenido allá, pero este, su plot twist, es traído a ustedes por gusto y no por gasto por lo que ahora mismo estoy fijándome en la calidad de los programas. Así que veamos a Instagram como un canal secundario que nos permita tener una conversación más directa para que me cuenten sobre lo que ustedes pensaron en la semana. Por supuesto, recibí retro de ustedes y mucho chisme. Lo pueden encontrar como deplottwist.mx. Les dejo la lista de canciones pasada para, que la, para los que no la escucharon. Espero que a ustedes les disguste tanto como a mí y, por supuesto, la mención de la ganadora, Melisa Martínez, excelente contadora, profesionista y amiga. Te mando un abrazo enorme. Espero que todos tengan una excelente semana. No se pongan celosos. A todos les mando un abrazo virtual y nos vemos en el siguiente Plot twist.